0: Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Heute mit einer weiteren Folge aus dem medizinischen Fitnesstraining. Hier werde ich auch nach und nach immer wieder ein paar Folgen zu diesem Thema hochladen. Wir hatten ja schon im Podcast hier das Thema Arthrose und heute möchte ich mit der Osteoporose weitermachen, weil es eben auch ein sehr häufiges Krankheitsbild im medizinischen Fitnesstraining ist, mit dem wir als Fitnesstrainer zu tun haben und Und es gibt ja bereits auch auf meinem YouTube-Channel bei Karriere als Fitnesstrainer eine Playlist über diese ganzen medizinischen Fitnesstrainingsthemen. Aber da wir hier im Podcast ein bisschen mehr Zeit haben, um über das Ganze zu sprechen, möchte ich hier im Podcast noch mal ein bisschen genauer immer auf die einzelnen Details eingehen und mich bei den Videos weiterhin eher auf eine gute Zusammenfassung konzentrieren und euch auch die entsprechenden Übungen zu zeigen. Ja? Das bedeutet, wir werden jetzt hier weniger die Übungen durchsprechen, sondern eher ein bisschen mehr die Theorie durchgehen, ein bisschen mehr den Hintergrund durchgehen und ein bisschen mehr ja halt uns genauer hinterfragen, wie dieses Krankheitsbild zustande kommt. Das bedeutet, du wirst in diesem Podcast erfahren, was überhaupt Osteoporose ist, woraus überhaupt die ganzen Knochen bestehen, wie da der Auf- und Abbau dieser Knochen äh, stattfindet. Dann werden wir natürlich auf die Ursachen ganz genau eingehen, warum bekommt man Osteoporose. Wir werden die verschiedenen Formen der Osteoporose besprechen und natürlich auch die Folgen, was äh, kann durch Osteoporose entstehen im menschlichen Körper, ja, was sind da die, die, die Folgeschäden, die dadurch entstehen. Und am Ende möchte ich natürlich auch ein paar Maßnahmen dann äh, zeigen, was man eben bei Osteoporose machen sollte. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt mit dem ersten Thema an, mit dem ersten Themenbereich. Was ist überhaupt Osteoporose ganz grob zusammengefasst? Also Osteoporose nennt man auch Knochenschwund. Das nennt man Knochenschwund daher, weil die Knochendichte abnimmt. Das bedeutet, diese Knochensubstanz und die Knochenstruktur schreitet eben immer weiter zurück, beziehungsweise der Abbau schreitet immer weiter zurück. Das liegt teilweise am Alter, dass man natürlich im Alter nicht mehr diese stabilen Knochen hat. Das bedeutet, man baut bis zum 20. Lebensjahr eben Knochenstruktur auf und danach Jahr für Jahr für Jahr für Jahr baut der Körper automatisch eben diese Knochenstruktur ab und dadurch entsteht eben diese... Dieser, dieser, dieser Knochenschwund und diese, diese Abnahme der Knochendichte und das nennt sich dann eben Osteoporose. So, und Knochen sind aber nicht tot, sondern da finden auch Stoffwechselprozesse statt. Ja? Es wird ständig was abgebaut, es wird ständig was, äh, was aufgebaut, wieder neu, ja. Phosphat und Calcium wird viel auf und abgebaut, ja. Und ähm, ja, bei Osteoporose wird halt entweder weniger aufgebaut, als es eigentlich sein sollte, oder es wird mehr abgebaut, als es eigentlich sein sollte. Und damit wir das Ganze mal ein bisschen besser verstehen, schauen wir uns halt erstmal an, wie entsteht, woraus besteht denn überhaupt der Knochen und was baut sich da ab und was baut sich da auf, dass wir da hier mal ein bisschen tiefer reingehen. Und das habe ich zum Beispiel jetzt auch gar nicht im Video erwähnt, wie das alles genau funktioniert. Also, woraus bestehen überhaupt die Knochen? Hauptsächlich bestehen die Knochen aus anorganischen Materialien, überwiegend eben Kalziumverbindungen. Man sagt ja auch immer, Kalzium ist gut für die Knochen. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Und auch aus organischen Substanzen, dem Kollagen. So, diese beiden Substanzen haben wir jetzt. Und das Kalzium ist halt ein Mineralbaustein, ja. Und ihr müsst es euch so vorstellen, dieses Kollagen, was wir auch gerade hatten, es ist ein Geflecht von Eiweißfäden. Wenn ihr schon mal so ein Bild vom Knochen gesehen habt, dann seht ihr halt so eine Art Geflecht. Und das ist halt dieses Kollagen. Und zwischen diesem Geflecht, in diesen ganzen Hohlräumen und so weiter, ist halt dieses Kalzium als Mineralbaustein eingebettet. Ja? Das Kollagen bie- äh, bringt, bringt dem Knochen eben die Biegsamkeit und die Elastizität. Und das Kalzium bringt ihm die gewisse Härte und die gewisse Stabilität mit. Und auch Phosphat ist hier mit in dieses Kollagennetz eingebettet, aber Phosphat spielt hier nicht so eine große Rolle wie das Kalzium. Und wir haben auch einfach nicht so einen Phosphatmangel im menschlichen Körper, weil es sehr, sehr einfach ist, unseren Phosphatbedarf regelmäßig über die Ernährung zu decken. Deswegen gehen wir hier weniger aus Phosphat im Podcast ein, sondern mehr auf das Kalzium. Übrigens auch ein interessanter Fakt, 99% des Kalziums im ganzen Körper ist wirklich im Knochen vorhanden und ist auch im Knochen gespeichert. Und wenn zum Beispiel in der Blutbahn der Kalziumgehalt eben abnimmt, dann wird eben auch Kalzium aus dem Knochen abgebaut, um wieder in die Blutbahn zu gelangen. Ja, das bedeutet, der Knochen hat auch eine gewisse Speicherfunktion für dieses Kalzium. So, jetzt weißt du schon mal, woraus der Knochen hauptsächlich besteht und jetzt schauen wir uns bei den Auf- und Abbau des Knochengewebes an. Und da spielt eben auch Vitamin D eine sehr wichtige Rolle. Vitamin D ist ja das Sonnenvitamin sozusagen, das wir ähm, aufnehmen, wenn eben Sonneneinstrahlung auf unsere Haut raufkommt. Und ähm, ja, das Vitamin D ist eben auch mit dafür verantwortlich, dass wir aus dem Darm das Kalzium überhaupt aufnehmen können. Und, dass wir das Kalzium auch dementsprechend gut in den Knochen einbauen können. Ja, das bedeutet, Vitamin D hat hier auch einen sehr großen Einfluss auf die ganze Knochenstruktur. Wenn wir einen Vitamin D-Mangel haben, dann kann es eben auch wieder zu Problemen in der Knochenfestigkeit kommen und eben, wie gesagt, zum Kalzium-Einbau. Ähm, so, und dabei grundsätzlich gibt es zwei Zelltypen, die eben das, den, den Aufbau und Abbau des Knochengewebes steuern. Und da haben wir einmal die Osteoplasten, die sind für den Knochenaufbau verantwortlich und einmal die Osteoklasten, die sind für den Knochenabbau verantwortlich. Ja, also ist nur ein Buchstabeunterschied, einmal ein B und einmal ein K. Ja, bei den Oste- Osteoblasten, äh, die produzieren eben das Grundgerüst aus Kollagen und anderen Eiweißen und an dessen Streben verfestigen sich, wie gesagt, diese Mineralien, ja, die, da lagern sich die Mineralien wie eben Kalzium an. Und das bedeutet, dadurch nimmt die Knochendichte zu und der Knochen wird stark und stabil. Und bei den Osteoklassen, die sind, wie gesagt, für den Knochenabbau verantwortlich. Und die lösen diese Mineralien, also das Calcium, wieder aus der Knochensubstanz heraus und zerlegen dann das Kollagengerüst, welches durch die Plasten bereits aufgebaut wurde. Und dadurch kann halt einfach schadhafte oder auch Knochensubstanz, die nicht benötigt wird, eben abgebaut werden. Ja, das heißt, hat auch alles einen Sinn, warum es diese Osteoklasten gibt. Weil wenn man sich jetzt denkt, okay, wieso brauchen wir jetzt eigentlich äh, Dinge, die eben die Knochensubstanz verringern? Ja, das macht schon alles Sinn, weil zum Beispiel bei Bruchstellen oder sowas, ja, da muss ja da Knochen auch wieder was auf- und wieder abbauen, ja, damit es alles wieder ins Gleichgerüst kommt, ja, und deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass wir eben diese Osteoblasten haben und diese Osteoklasten haben, ja, und eben nur nur, nur durch dieses Zusammenspiel können eben die Knochen bestimmte Prozesse eben auch äh, vorantreiben, wir hatten gerade schon das Thema, äh, wenn wir einen Bruch hatten, ja, aber zum Beispiel auch nur so können diese Knochen wachsen, nur so können die Knochen ihre Form und ihre Stärke an besondere Belastung anpassen. Zum Beispiel bei einer Zahnschwange, da, ähm, da verändert sich ja dann auch der Kiefer. Ja, der Kiefer ist ja auch ein Knochen. Und durch diesen Auf- und Abbau kann sich der Knochen, wie gesagt, halt einfach verändern. Ja, Und der äh, Knochen kann durch dieses durch dieses Zusammenspiel von Auf- und Abbau eben auch seine Grundsubstanz immer laufend wieder erneuern. Das bedeutet, man sagt eigentlich so, dass man alle sieben Jahre ein komplett neues Gerüst sozusagen hat, ein komplett neues Skelett, weil innerhalb dieser sieben Jahren ähm, dieser Knochenauf- und Abbau einmal den Knochen komplett erneuert hat. So, jetzt weißt du, woraus der Knochen besteht, wie sich der Knochen immer selbst wieder erneuert und jetzt möchte ich mal daraus folgend auf die Ursachen von einer Osteoporose eingehen, also warum dann quasi es der Fall ist, dass eben mehr Knochensubstanz abgebaut wird oder weniger Knochensubstanz aufgebaut wird und die erste Ursache ist eigentlich immer wieder ein leidiges Thema bzw. Eine, eine, häufige, eine häufige Ursache für viele Krankheiten ist der Bewegungsmangel. Ja, Wir Menschen sind natürlich nicht dafür gemacht, nur 800 Meter am Tag durchschnittlich zu gehen, sondern wir sind dafür gemacht, in der Steinzeit der Mammut zu jagen, die zu erschlachten und äh, keine Ahnung, 20 Kilometer am Tag zu laufen. Und äh, ja, dafür ist der Mensch sozusagen gemacht. Und nicht für diese wenige Bewegung, die wir eben heute haben. Ich habe ja gerade schon eben gesagt, dass eben diese Osteoklasten, die für den Knochenabbau verantwortlich sind, eben die Knochensubstanz abbauen, die nicht benötigt wird. Ja, und das ist eben genau der Fall hier. Hier wird diese Knochensubstanz nicht benötigt, wenn wir uns zu wenig bewegen. Ja, das bedeutet, der Knochen, der passt sich einfach an die Belastung an. Ja, der Körper möchte ja immer so wenig Energie wie möglich verbrauchen. Das bedeutet, wenn wir jetzt den ganzen Tag nur im Bett liegen, dann ist es für den Körper natürlich sozusagen stressig oder er braucht dafür Energie, um eben diese Knochensubstanz zu erhalten. Deswegen denkt er sich, okay, wenn ich eh diese diese Knochensubstanz nicht brauche, weil ich keine Belastung ausgesetzt bin, dann kann ich sie ja auch abbauen. Und das ist halt das Problem, wenn wir uns zu wenig bewegen, ähm, dass das eben das, das dass eben dann geschieht. Und ähm, ja, wir haben ja auch vorhin schon besprochen, dass ab dem 20. Lebensjahr der Knochen wieder abgebaut wird. und wenn der wenn der Knochen dann zusätzlich noch nicht bewegt wird, dann hat der noch weniger Grund sozusagen äh, stark und belastungsresistent zu bleiben und deswegen ist eben Bewegungsmangel hier ein häufiger Grund für Osteoporose. Ein noch sehr, sehr häufiger Grund für Osteoporose, gerade bei Frauen, ist die Hormonumstellung nach der Menopause oder in der Menopause der Frau. Das bedeutet in den Wechseljahren. Wir haben da einfach eine Hormonumstellung bei den Frauen und das bedeutet, der Körper hat dann weniger Östrogen zur Verfügung als davor. Aber Östrogen hat, einen wichtigen, oder hat eine wichtige Aufgabe, was die Knochen betrifft. Und da möchte ich dir ja mal kurz ein paar Beispiele geben. Ja. Und zwar ist das Östrogen auch zur Speicherung von Kalzium in den Knochen zuständig. Und wir haben ja vorhin besprochen, dass eben dieses Kalzium die Festigkeit der Knochen ausmacht. Und äh, daher haben wir halt eben einfach einen Mangel an Kalzium in den Knochen. Und daher werden die Knochen einfach porös und sind nicht mehr so gut stabil und stabil werden halt einfach nicht sind, sind einfach nicht fest genug ja. das nächste Problem das bei Östrogenmangel auftritt ist dass das Östrogen eigentlich die Ausschüttung von Kalzitonin äh, stimuliert ja, aber dieses Kalzitonin wirkt eben hemmend auf die Osteoklasten ja, und dadurch äh, und dadurch sind quasi weniger Osteoklasten vorhanden und dadurch auch weniger Knochenabbau. Ja, wenn jetzt aber kein Östrogen mehr vorhanden ist, dann wird auch nicht mehr so viel Calcitonin ausgeschüttet und das bedeutet, die Osteoklasten werden nicht so stark gehemmt und das bedeutet wiederum, dass eben mehr Osteoklasten vorhanden sind und dann wieder mehr Knochenabbau stattfindet, ja. Außerdem steigert das Östrogen eben die Durchblutung des Knochens, ja, und äh, wenn wir weniger Östrogen im Körper haben, dann ist das auch wieder weniger. Und ähm, Östrogen selber hemmt eben auch die Wirkung der Osteoklasten, äh, dieser knochenabbauenden Zellen. Und wie gesagt, wenn wir weniger Östrogen haben, dann sind die Osteoklasten wieder mehr vorhanden, also wieder mehr Knochenabbau. Das Das bedeutet, man sieht hier ganz klar, dass eben dieses dieses äh, Problem des Östrogenmangels in der oder nach der Menopause eben ein Problem ist und dadurch eben Osteoporose gerade bei Frauen entstehen kann ähm, genau das sind so die zwei Hauptgründe sozusagen warum man Osteoporose bekommt ja ein dritter Grund ist zum Beispiel auch noch die Genetik ja das bedeutet wenn jeder in der Familie wirklich Osteoporose hat dann kann das Ganze natürlich auch noch vererbt werden und aber auch ein Vitaminmangel kann auch noch mit, damit zu tun haben dass dass es eben Osteoporose begünstigt wird wir haben ja vorhin schon das Video Vitamin D angesprochen, aber auch noch andere Vitamine sind eben an dem Knochenaufbau beteiligt und wenn die uns natürlich auch wiederum fehlen, ist das Ganze natürlich auch nicht so positiv. Ähm, Was Osteoporose auch noch begünstigt ist, wenn man viel Kaffee säuft, wenn man viel raucht und wenn man viel säuft, das ist auch nicht besonders gut für äh, den Körper und auch nicht für die Knochen. Das bedeutet, wenn man diese drei Punkte macht, dann hat man auch ein höheres Risiko an Osteoporose zu erkranken. Dann schauen wir uns noch die verschiedenen Formen der Osteoporose an. Wir haben einmal die primäre Osteoporose und einmal die sekundäre Osteoporose. Die primäre Osteoporose, das sind 90% aller Fälle, haben wirklich diese primäre Osteoporose. Man weiß die direkte Ursache hier nicht bei dieser primären Osteoporose, aber man kennt natürlich die Risikofaktoren, die ich gerade schon genannt habe, wie zum Beispiel Alter oder Geschlecht ja, oder eben halt nach der Menopause. Aber das heißt ja nicht zwingend, dass man dadurch Osteoporose bekommt. Deswegen kann man es eben nicht als direkt erkennbare Ursache definieren. Ja, ähm, hier wird auch nochmal zwischen zwei äh, Kategorien unterschieden. Ja, einmal in der primären Osteoporose Typ 1 ist einmal durch die, durch die Menopause, eben durch diese Hormonumstellung der Frauen. Einmal bei Typ 2 ist es eben die Altersosteoporose, die zum Beispiel dann auch Männer bekommen, wenn sie eben sehen, sie, dass es ja 50 sind, beziehungsweise eher im Alter 60, 70, 80, dass äh, da dann eben Altersosteoporose vortritt, auftritt. Das ist dann eher dieser Typ 2. Und dann haben wir noch die sekundäre Osteoporose und diese kann äh, entstehen durch bereits bestehende Erkrankungen, zum Beispiel eben Träumer oder eine Langzeittherapie mit bestimmten Medikamenten und in diesem Fall ist dann die sekundäre Osteoporose deswegen heißt sie auch so eine zweit oder eine Folgeerkrankung. Ja, auch bei der Osteoporose gibt es verschiedene Stadien. Ja, das, das ist immer wichtig, dass wir hier vielleicht ähm, als Fitnesstrainer wissen, welche Stadien es gibt beziehungsweise wenn wir einen Patienten oder einen, einen Kunden haben im Fitnessstudio, der Osteoporose hat, müssen wir natürlich wissen, okay, wie stark ist denn diese Osteoporose schon vorangeschritten. Das bedeutet, was können wir dann mit dem dann genau machen, ja. Ähm, das wäre natürlich super, wenn du da irgendeinen Bericht vom Arzt oder sowas hast oder irgendeine Aussage vom Arzt hast, wie stark diese Osteoporose denn wirklich ist, ja. Ähm, die, es gibt vier Stadien insgesamt, ja. Das erste Stadium ist die Osteopenie, das ist die Vorstufe der Osteoporose, da ist noch nicht so viel passiert, aber da fängt halt schon langsam an, die Knochenstruktur abzubauen. Dann hat man die präklinische Osteoporose, da ähm, ist, ist dieser Knochenabbau schon weiter vorangeschritten, aber es sind noch keine Wirbelkörper oder keine Knochen eingebrochen, Also es gab noch, gab noch keine Knochenbrüche. Dann das dritte Stadium ist die manifeste Osteoporose. Das bedeutet, hier gibt es erste Wirbelbrüche, die ohne erkennbare Ursache stattgefunden haben. Zum Beispiel beim ganz normalen Aufheben eines Gegenstandes, ja. Aber wenn halt dieser dieser Wirbel extrem porös ist und, und halt nicht viel Widerstand mehr aushält, dann kann es eben sein, dass eben bei schon so kleinen Belastungen wie zum Beispiel beim Heben eines Gegenstandes dieser Wirbel eben einbricht. Ja. Und ähm, als letztes haben wir noch die schmere Manifeste Osteoporose und da haben wir eben zusätzliche Knochenbrüche außerhalb der Wirbelsäule, wie zum Beispiel im Oberschenkelhals oder auch am Unterarm. Ja, und jetzt haben wir schon einige Folgen dieser Osteoporose gerade bei diesen Stadien benannt. Jetzt möchte ich aber nochmal genauer auf die Folgen eingehen. Was passiert denn genau, wenn jetzt diese Knochen brüchig werden, wenn diese Knochen porös werden? Warum ist das Ganze so scheiße? Kann man wirklich auf gut Deutsch gesagt sagen? Ja. Das erste ist, dass eben die Wirbelsäule anfangen kann zu brechen. Das bedeutet, diese einzelnen Wirbelkörper sind halt sind halt keine großen Knochen, deswegen ist ja halt die auch die Gefahr dort größer, dass die eben brechen können. Und ähm, ja, habe ich ja gerade schon erwähnt, wenn die eben wenig fest sind, wenn die porös sind, dann äh, kann, können diese Wirbelkörper diese Wirbelsäule nicht mehr richtig stützen. Ja und schon bei, bei kleinen alltäglichen Bewegungen wie zum Beispiel beim Heben eines Gegenstandes kann es eben passieren dass eben so ein Wirbel einfach mal durchbricht, ja, und dadurch entsteht auch ähm, ungünstigerweise dieser Witwenbuckel, ja, man, man merkt es ja häufig bei äh, älteren Frauen, dass die so die ganze Zeit so nach vorne gebeugt sind, ja, und so ein, ja, so ein Buckel halt einfach haben, ne, und das äh, ist halt einfach bedingt durch diese Osteoporose, ähm, und dieser Witwenbuckel verursacht natürlich Schmerzen, weil das natürlich eine un- unnatürliche Körperhaltung für uns Menschen ist, ja, ähm, das kann dann auch muskuläre Schmerzen haben oder halt einfach andere Dinge am Bewegungsapparat können da halt einfach wehtun, wenn wir natürlich die ganze Zeit zuvor so gebeugt sind. Ne? Und es schränkt natürlich auch die Atmung dementsprechend ein, wenn wir den Brustkorb so die ganze Zeit nach vorne gezogen haben und wenn der Rücken so ein richtiger Buckel ist, ist natürlich klar, dass da die Atmung eben eingeschränkt ist. Ja? Also erste Folge ist Wirbelsäule oder dass die einzelnen Wirbelkörper brechen können. Die zweite Folge, die auch noch sehr häufig eben auftritt, ist der Oberschenkelhalsbruch. Wenn du den Aufbau eines Oberschenkelknochens kennst, dann weißt du, dass der halt in der Hüftpfanne ist. Dann äh, geht es so kurz nach unten sozusagen, so schräg nach unten. Und äh, dann fängt wirklich erst der, der Oberschenkelknochen und dann, dann geht der Oberschenkelknochen so richtig nach unten. Ohne Bild kann man es halt schlecht beschreiben, ja. Aber das ist quasi nochmal so ein, so, so ein Hals oben an dem Oberschenkelknochen. Und wenn dieser bricht, haben wir eben ein großes Problem. Dann braucht man meistens ein neues Hüftgelenk, weil man das eben nicht mehr so gut reparieren kann. Und ähm, ja, hier muss dann wie gesagt ein neues Hüftgelenk entweder eingesetzt werden oder man verliert halt einfach diese Unabhängigkeit, ja. Und das ist echt ein großes Thema bei älteren Frauen, dass sie eben durch so einen Oberschenkelhalsbruch einfach die Unabhängigkeit verlieren. Das bedeutet, sie können dann nicht mehr alleine einkaufen gehen, ja, sie können können halt nicht mehr gut laufen und so weiter und so fort. Das bedeutet, hier ist es wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir dem entgegenwirken und dass das eben nicht passiert. Ähm, Es können auch noch weitere Brüche äh, durch eben diese porösen Knochen auftreten, zum Beispiel in der Speiche, im Oberarmkopf oder auch im Becken, aber diese Brüche treten deutlich seltener auf, als es die Brüche in der Wirbelsäule oder am Oberschenkelhals, ja. Und ähm, wenn man jetzt eben Osteoporose hat, dann ist natürlich auch klar, dass man sich eben weniger bewegen kann, beziehungsweise der Körper einfach nicht mehr so stabil ist, aber gerade dann muss man eben was machen, man muss eben was tun, sonst wird es, wie gesagt, immer, immer schlimmer und ähm, ja, das wollen wir natürlich nicht und deswegen schauen wir uns jetzt als nächstes mal die Maßnahmen an. Und zwar konzentrieren wir uns hier hauptsächlich erstmal auf die Maßnahmen, die wir als Fitnesstrainer wirklich beeinflussen können. Und zwar brauchen die Knochen, um wieder mehr Knochenstruktur aufzubauen, eben bestimmte Zug- und Druckbelastungen auf die Knochen, auf die Knochensubstanz, um eben diese Knochensubstanz zu erhalten und gegebenenfalls auch wieder aufzubauen. Das bedeutet eben Krafttraining, regt den Körper dazu an, regt die Knochen dazu an, sich wieder mehr aufzubauen, weil dann braucht der Körper ja wieder mehr Knochensubstanz, dann braucht der Körper wieder mehr festere Knochen und deswegen ist er auch eben gewillt dazu, diese wieder mehr aufzubauen. Ja, das bedeutet, wenn wir eben Krafttraining absolvieren, wie funktioniert es dann genau? Ja, dann betätigen wir ja die Muskeln ja, und äh, die Muskeln ähm, setzen ja über Sehnen am Knochen an und das ist dann eben diese Zug- und Druckbelastung, die auf den Knochen wirkt. Und ähm, ja, deswegen haben wir einfach gewisse Anpassungserscheinungen durch Krafttraining auf die Knochen. Wir haben natürlich auch Anpassungserscheinungen auf andere Teile des passiven Bewegungsapparates, zum Beispiel eben auf äh, die Gelenkknorpel, auf die Sehnen, auf die Bänder. Die werden auch alle fester und die Struktur nimmt dort auch immer mehr mehr, mehr und mehr zu. Ja, Aber wie gesagt, es geht ja hier um die Knochen und deswegen ist es eben wichtig zu verstehen, dass eben durch Krafttraining eben die Knochensubstanz wieder besser aufgebaut werden kann, ja, welches Krafttraining sollten wir dann dort dann durchführen? Und zwar sollten wir hier eher ein Hypertrophietraining machen, da, weil sonst bei Kraftausdauertraining ist diese, diese Zug- und Druckbelastung auf den Knochen etwas zu gering. Ja, das bedeutet, wir sollten hier im Wiederholungsbereich von so 8, 10 oder 12 Wiederholungen trainieren und dort äh, ist es eben optimal, wenn wir oder dort ist die Anpassungserscheinung auf den Knochen durch Krafttraining optimal. ja Wir können natürlich auch in niedrige Wiederholungsbereiche gehen, ja, das ist auch nicht schädlich, aber man sollte vielleicht erstmal gerade mit älteren Leuten jetzt nicht bei fünf Wiederholungen oder sowas anfangen und gleiche Maximalkrafttraining machen, sondern erstmal wirklich versuchen mit training anzufangen, ja, und dann sich langsam zu steigern. Ähm, welche Übungen sollten wir da auswählen? Die zeige ich dir auch ganz, ganz genau in dem Video, das ich schon bereits gemacht habe. Das verlinke ich hier auch mal unter den Show Notes ja. Ja, die Show Notes findet ihr übrigens immer unter karrierealsfitnesstrainer.de slash podcast und dann könnt ihr einfach immer auf die aktuelle Folge klicken, ja. Das Video verlinke ich dir dort nochmal und da zeige ich eben auch ganz viele Übungen, ja, die eben für Osteoporose gut sind, ja, oder die man gerade am Anfang einer Osteoporose durchführen kann, um diesen ganzen Prozess des Knochenabbaus zu stoppen oder wieder mehr Knochensubstanz aufzubauen. Ähm, was können wir da machen? Zum Beispiel, wir könnten auf jeden Fall aufrichtende Übungen machen, gerade für Frauen, wenn sie einen Wittelbuckel haben. Das bedeutet viel Rücken trainieren, ja, Ruderzug, Butterfly Reverse, vielleicht auch noch mit einem Tube arbeiten oder sowas, ja. Das ist auf jeden Fall gut, aber grundsätzlich sollte man einfach ein Ganzkörpertraining machen. Und ähm, ja, dieses ganze Training halt so auf äh, Hypertrophietraining äh, auslegen... Immer so 8 bis 10 Wiederholungen, vielleicht für zwei bis drei Sätze. Die wichtigsten Ganzkörperübungen werden da auf jeden Fall gut. Äh, vor dem Training könnte man noch ein bisschen prozuzessives Training machen, also ein bisschen Koordinationstraining mit ein paar wackeligen Untergründen, zum Beispiel mit einem erex kissen oder mit so einem halben Bosuball, einfach um äh, die Sturzprophylaxe noch ein bisschen zu betreiben. Was bedeutet Sturzprophylaxe? Es das bedeutet, dass wir ähm, sozusagen die Koordination stärken, damit die Frauen in diesem Alter oder auch natürlich Männer eben nicht mehr so häufig hinfallen beziehungsweise nicht mehr so gefährdet sind hinzufallen und ähm, ja deswegen ist es eben gut diese diese koordination dazu stärken und und gerade wenn diese Personen stolpern und dann eben dementsprechend auch hinfallen, gerade da passieren eben diese gefährlichen Oberschenkelhalsbrüche. Und deswegen ist es eben wichtig, auch hier die Koordination zu stärken. Was können wir außerhalb des Krafttrainings noch machen, damit wir der Osteoporose entgegenwirken? Wir könnten auf jeden Fall die Ernährung anpassen, die Ernährung umstellen, wenn die bis jetzt eben schlecht war. Die sollte auf jeden Fall kalziumreich sein, zum Beispiel durch eben grünes Gemüse, durch Nüsse, durch Käse, auch durch Milch. ja. Und es sollte auch Vitamin D reich sein, die Ernährung was natürlich äh, bedingt ist, weil man das, das Vitamin D eben nicht ausreichend über die Ernährung zuführen kann, ja? gibt es nur in bestimmten Produkten und ähm, Vitamin D wird ja durch die Sonne produziert, also durch Sonneneinstrahlung auf die Haut und deswegen könnte man im Winter auf jeden Fall überlegen, ob man nicht das Vitamin D3 supplementiert, also in Form von Kapseln oder sowas zu sich nimmt, das könnte hier auf jeden Fall Sinn machen. Dann äh, gibt es auch noch einige medikamentöse Therapien, die die Hormonlage einer Frau wieder ins Gleichgewicht bringen, ja, äh, weil wir haben Vorhin gesprochen, dass eben gerade durch das Hormon Östrogen eben diese Osteoporose entstehen kann und da versucht man halt einfach mit bestimmten Medikamenten äh, das Ganze wieder entgegenzuwirken oder dem Ganzen wieder entgegenzuwirken. Aber ich finde es immer wichtig hier an der Stelle, dass man den Leuten klar macht, dass sie nicht einfach immer irgendwelche Pillen schlucken können und dann dadurch denken, dass es dann wieder viel, viel, viel besser ist. Wir müssen den Leuten auch wirklich klar machen, dass sie auch selbst was dafür tun können, dass sie aktiv, aktiv sein müssen, um eben diesen Krankheiten entgegenzuwirken. Und ähm, ja, es kann vielleicht was bringen, natürlich. Äh, dass wenn man, diese, wenn, man dieses, wenn man diese Hormone wieder ins Gleichgewicht bringt, aber man muss immer seinen eigenen Anteil auch noch mit ähm, dazu machen. Und ich habe auch gelesen, dass eben diese Hormontherapie auch viele Nebenwirkungen haben kann. Deswegen auf jeden Fall ins Fitnessstudio gehen wir auch zur Pyrose und Krafttraining absolvieren. So, jetzt haben wir relativ viel über die Osteopyrose gesprochen. Ich hoffe, ich habe dir so einen Überblick geben können und ich hoffe, du hast so ein bisschen auch mehr einen tieferen Einblick in das Thema Osteopyrose bekommen können. Würde mich freuen, wenn du mir mal ein Feedback zu dem Podcast hier geben würdest. Wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, würde ich dich bitten, schreib doch mal eine Rezension bei iTunes. Das hilft mir dort einfach weiter, besser nach oben zu kommen, in diesen ganzen Positionen und so weiter. Und ich würde natürlich auch gerne mal Feedback von euch bekommen zu dem Podcast, damit ich einfach weiß, welche Folgen soll ich mehr machen, welche Folgen soll ich weniger machen welche Themen in den Folgen interessieren euch mehr? Ja, interessieren euch mehr die Interviews? Interessieren euch mehr die medizinischen Sachen? Interessiert euch mehr Thema B-Lizenz? Ja? Das würde mich einfach brennend interessieren. Deswegen schreibt es entweder privat oder einfach als iTunes-Rezension. Also, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns nächsten Montag, beziehungsweise wir hören uns nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder. Bis dann, dein Team Knalzel, Karriere als Fitnesstrainer Podcast und ciao.